0: Привет, друзья! С вами куратор K-Gallery Book Cafe Олеся Фокина и наш летний подкаст для интеллектуально-гастрономических пикников на Марсовом поле. Расскажем немного об истории этого места, где так приятно проводить теплые петербургские вечера. Прежде чем стать любимым сквером, Марсово поле претерпело много изменений. Сотни лет на его месте было огромное болото, из которого вытекала река Мойка. После появления летнего сада водоем решили осушить, для чего прорыли два канала от Невы. Как только его осушили, тут сразу начали проводить военные учения, а по праздникам – торжественные гуляния, от чего парк получил свое первое название – Потешное поле. Здесь проходил шумный вербный торг. На базаре продавали не только пучки верб, но и живых птиц, незатейливые игрушки, восточные лакомства и горячие ковришки. Вскоре его переименовали в «Царицын лук» из-за стоявшего поблизости царского дома. И лишь после возведения памятника Суворову он получил нынешнее название – «Марсово поле», подобно «Кампус Мартиус» в Древнем Риме и шам в Париже. Кстати, бронзовый фельдмаршал Суворов в аллегорическом облике бога Марса с поднятым мечом в правой руке и со щитом в левой в античной одежде раньше стоял на противоположной стороне Марсового поля у реки Мойки. Идея поставить первый в России памятник некоронованной особе – до этого в России памятники воздвигали только царям и императорам – возникла у Павла I, в царствование которого полководец совершил свой знаменитый поход в Италию, за что и получил титул князь италийский. Памятник не имеет прямого портретного сходства с эльмаршалом, а представляет собой скорее символический, геройко эпический образ великого полководца. В 1818 году, когда уже правил император Александр I, Карл Росси предложил памятник перенести на его современное место, напротив Марсового поля и Троицкого моста, между Мраморным дворцом и домом графа Салтыкова. Заменили пьедестал, был мраморный, стал гранитный, той же формы. Смотрит Александр Васильевич на Троицкий мост. К слову, первый мост здесь появился еще в 1803 году. Он находился чуть выше по течению, соединяя Кронверский проспект, выходивший к Неве, и Летний сад. Петербургский мост, как его тогда называли, эксплуатировался в течение 20 лет и после пришел в негодность. Кроме того, его замена была необходима и по архитектурным соображениям. Он вступал в дисгармонию с окружавшим его ансамблем по берегам Невы. В 1818 году по проекту Росси оформили Суворовскую площадь, которая и стала архитектурным основанием начала моста. Конечно, была идея назвать мост Суворовским, но в итоге он стал Троицким по находившейся рядом Троицкой площади и Троицкому собору, разрушенному в 1932 году. Года революции назывался мостом Равенства, а после смерти Кирова – Кировским. Это третий постоянный мост через него, после Благовещенского и Литейного, и без лишнего пафоса один из красивейших мостов Петербурга. Порталы, перильное ограждение, фонарные столбы чугунного художественного литья, гранитные эстакады, растральные обелиски, роскошный модерн. Со стороны Марсового поля мост украшают две растральные колонны, пьедесталы которых выполнены из розового гранита чистой тески, а обелиски из красного полированного гранита. Обелиски еще и украшены рострами кораблей из испоти патированной бронзы, поддерживающими э, круглые светильники. Завершают обелиски фигуры двуглавых орлов с распростертыми крыльями. Пьедесталы же украшены мемориальными досками, посвященными участникам строительства моста и другим событиям, связанным с закладкой и окончанием сооружения моста. Постоянный мост строила французская фирма «Ботеньоль» при участии петербургских инженеров и архитекторов. Торжественное открытие моста было приурочено к празднованию 200-летия Петербурга. В программе мероприятий был орудийный салют и крестный ход. Кроме того, состоялся первый торжественный развод моста. Николай II, нажав на электрическую кнопку, привел в действие огромные электромоторы разводного пролета моста. После этого императрица Мария Федоровна и Александра Федоровна серебряными ножницами разрезали ленту, и вход на мост был открыт. Существует легенда, что именно под Троицким мостом Валерий Чкалов осуществил свой пролет. Никаких документальных подтверждений этому нет. Хотя в интервью, которое его жена давала много лет спустя газете «Смена», она говорит о том, что такой случай имел место. Верите? Вернемся на «Марсово поле». В Петербург ждали драматические события, а Марсово поле выбрали местом захоронения погибших героев Февральской, Октябрьской революции и Гражданской войны. Холодной осенью 1919 года над могилами установили комплекс надгробий, уникальные надписи на братских могилах написал Луначарский, а с 1957 года в центре мемориала горит вечный огонь. Сегодня Марсово поле, словно специально созданная пауза между летним и Михайловскими садами. Мы надеемся, что вы проведете здесь отличный вечер, а в следующем выпуске оглянемся вокруг и узнаем много интересного о казармах Павловского полка, доме Адаминии, Мраморном дворце и доме Бедского в начале Дворцовой набережной. Закончим прогулку нашим всем, отрывком из поэмы «Медный всадник». «Люблю воинственную живость потешных Марсовых полей». Пехотных ратий и коней однообразную красивость. До встречи на фонтанке двадцать четыре.